1: Oke, okay. hi viewers. Kembali lagi kembali lagi di sini sama aku Lia, terus di sini ditemani sama Kak Febi sama Karifki. Hi Apa kabar?
2: How are you guys? Halo yeah, yeah. semuanya. <laughs> <Wow>. <laughs> Ini kan
1: ketemu gitu ya sama Kak Feby nih. <laughs> <laughs>
2: Ya, yeah. Minggu deh kayaknya. Gua ngaduh.
1: <laughs> ya, betul betul betul. Oke. Okay. Jadi uh, uh, dulu ya, ketika di tahun mm -hmm. 2020 tuh kayak kita Kepikirannya mm -hmm. tuh tahun 2021 kita udah bisa kerja secara offline di kantor gitu. Nah, Jadi, ini udah uh, di bulan ketiga, udah eh iya ya, kita ini udah awal bulan Maret gitu ya dan kita masih yes. menggunakan sistem virtual working atau work from mm home, terus semakin kesini-sini gitu. Itu tuh ternyata mm -hmm. perusahaan uh, trial and error nih buat cari pola kerja atau pola leadership yang yang makin oke okay gitu lah. Buat, mm -hmm. buat biar bisnisnya tuh berjalan dengan smooth gitu. Mm -hmm. dari itu kita sempat, uh, aku tadi sempat baca-baca gitu. Ternyata mm -hmm. uh, ada salah satu pendekatan yang menarik nih, yang beberapa kali diadaptasi sama kamer kamer nih, yaitu Wah, apa nih? autonomous leadership gitu. Oh. authority Ke employee. Nah, mm. uh, Kak Feby sama Kak Ardi sendiri nih, ini sebenarnya oke okay nggak sih buat diterapin gitu ya? di Indonesia yang ya kita tuh kan kontrol manajer masih masih sering gitu kan di situ juga kita uh, sebagai employee juga kadang-kadang takut juga kalau disuruh kalau diberikan otoritas gitu gimana kalau tanggapan dari kak Feby sama kak Arif kini soal autonomous oh. leadership gitu oke okay, oke okay. uh, gue
2: dulu ya Ki ya
0: oh boleh banget
2: cek Uh, kalau kan kalau kita define lagi autonomous leadership itu kan kayak semacam uh, seorang leader tuh ngasih uh, apa authority nih ke karyawannya untuk uh, ya udah dijalanin aja kerjaannya. We give uh, apa manajernya tuh ngasih uh, semacam bukan kebebasan ya, tapi lebih ke tanggung jawab lah ke karyawannya untuk melakukan pekerjaannya tanpa harus mungkin close, being closely supervised kayak gitu. Dan mungkin terutama sih kalau authority ini mungkin authority authority ini mungkin lebih ke uh, pengambilan pengambilan keputusan yang mungkin sifatnya mikro dan masih within the context of uh, apa namanya pekerjaan dari si karyawannya ini gitu. nah sebenarnya autonomous leadership ini uh, menurut gue itu lebih banyak manfaatnya sih pertama memang karena ada dari sisi karyawannya kalau dari sisi karyawannya menurut gue ada dua hal nih yang pertama adalah sisi learning dan juga dari sisi uh, apa namanya responsibility nah kalau dari learning di sini nih of course pasti karyawan diberikan apa ya semacam kesempatan untuk Uh, apa namanya mungkin analisa masalah kemudian mungkin pengambilan keputusan jadi uh, apa namanya uh, thinking ya dia nih mindsetnya dia ini bukan cuma mindset orang operation yang kayak ya udah uh, saya akan ngelakuin apa yang diperintahkan gitu atau apa yang diinstruksikan tapi mereka juga punya mindset atau thinking yang lebih jauh nih karena mereka harus uh, apa namanya mengambil keputusan dan menganalisa masalah yang mungkin mereka hadapin gitu Nah, itu dari sisi learningnya. Nah, kedua itu dari sisi, uh, apa namanya, tanggung jawab. Ketika dikasih tahu sebuah tanggung jawab lebih, um, mungkin uh, logically, uh, seseorang tuh akan punya ownership juga nih ke pekerjaan itu. Jadi, uh, apa namanya, ketika something goes wrong, atau misalnya something goes well, dan ketika dia tahu, oh ini tanggung jawab gue, ini pekerjaan gue, gitu. Jadi, dia, dia bisa Punya ownership atas pekerjaannya sendiri, gitu sih. Dan hopefully ketika dia punya ownership itu, itu bisa meningkatkan uh, motivasi, bukan motivasi, lebih ke meningkatkan performanya dia karena... Output dari pekerjaannya itu tuh memang hasil dan fully nya dia gitu. Nah manfaat yang ketiga ini memang dari segi uh, leadership sendiri dan ya dari segi leadership sendiri. Jadi dari segi leader itu mereka jadi nggak harus micromanage, mereka nggak harus always closely supervise bawahannya. Nah ini hal ini bisa dimanfaatkan oleh manager ataupun supervisor uh, buat pikirkan hal yang lain yang mungkin uh, sifatnya lebih lebih manajerial atau lebih lebih luas lah kayak gitu. Uh, contohnya misalnya manajer sekarang bisa uh, berpikir, oh gimana ya cara gue bisa improve operation. Karena waktu dia untuk supervising anak-anaknya, itu udah nggak banyak lagi tuh. Jadi dia cuma hanya misalnya uh, beberapa, uh, apa namanya, ngecek sekali-sekali. Nah sisanya waktunya bisa dia pakai untuk improving performance di operation-nya, atau misalnya di enhancing proses kerjanya, kayak gitu-gitu sih. Kalau menurut gue kayak gitu. Gimana nih, kalau menurut Karifki?
0: Oke, okay, ini menarik banget sih ini namanya. Apa namanya? Yes. Autonomous leadership gitu ya. <tuh> sebenarnya kalau kalau pendapatku gue ya mengenai <tuh> leadership nggak jauh beda dengan baby gitu ya. Tadi kan <tuh> sempat sampaikan apa namanya? Jadi sebenarnya otonomi atau otonomi yang kita maksud di sini <tuh> adalah kita memberikan space gitu ya. Kita memberikan space, kita memberikan panggung untuk para employee ataupun para rekan-rekan uh, kita yang di bawah kita gitu ya untuk mereka tuh yeah. bisa uh, take decision kayak gitu. Uh, karena memang sudah menurut menurut uh, aku pribadi sebenarnya sudah tidak lagi zamannya kita uh, uh, melakukan micromanaging sebenarnya gitu. Karena balik lagi untuk bisa grow, untuk untuk bisa grow bisnis bisa grow harus ada orang-orang yang memang main di area, -area mereka masing-masing kayak gitu. Nah, saya, tadi manajer. Man ketika dia terlalu banyak involving di dalam hal-hal teknis, hal-hal kecil, dia akan melupakan yang bigger picturenya. tadi mungkin Febi uh, uh, sudah sampaikan juga gitu. sekarang so, apabila kita bisa di area masing-masing dan we uh, working it uh, kolaborasi gitu, kita berkolaborasi bareng-bareng. tapi memang kita di area, let's say kita di area managerial, kita lebih mikir ke bisnis course seperti apa ini arahnya kemana, ini apa namanya uh, dari kultur review kita melihat apa nih area yang bisa improve ataupun opportunity yang bisa kita ambil. nah itu dia mainkan oleh para manajer kemudian teknis dibantu sama rekan-rekan dari bawahnya itu bisa bisa apa namanya lebih cepat tuh lebih rapid ketika kita grow jadi orang bermain di porsi yang mereka masing-masing dan true. Nah, nah di sini di otonomi ini ketika kita sudah memberikan panggung para uh, kepada teman-teman rekan-rekan kita di bawah gitu ya kita juga sebagai m lawyer sebagai manajer kita nggak provide nih toolsnya gitu kan toolsnya apa sih yang mereka butuhkan untuk bisa take decision Jadi kita provide tools-nya kedua dekat kita provide guidelines-nya kayak gitu. Kita provide outlines-nya kita provide juga coach-nya mungkin kalau dia butuh untuk bertanya atau seperti apa. Jadi itulah otonomi leadership. Tapi dalam proses otonomi leadership ini banyak yang fail kayak gitu. Banyak banyak yang gagal. Karena mungkin ada ada apa dari managers gitu ya ada rasa kayak Uh, aduh, takut gagal nih kalau dia doang yang ngejalanin gitu kan. Kalau kalau kita tidak tidak ikut memanage hal tersebut, oh, takut gagal gitu kan. Ini biasanya bikin fail, karena memang trustnya tuh belum kebangun antara si employee ah. dan juga si manajernya. Itu tuh yang biasanya jadi masalah teman-teman. Gitu. Benar-benar. Karena memang autonomi itu bukan kayak kita kerja, sebenarnya gini, memang autonomi itu bukan kita kerja tanpa supervisi gitu, tapi memang kita kerja kita bisa take decision sendiri tapi balik lagi kita kita punya apa namanya kita punya tools yang memang di provide kita punya coach yang mungkin untuk bisa kita tanya gitu kan kita juga punya guidelines yang kita bisa bisa lihat nih bariernya di mana mana apa namanya area-area yang memang itu adalah area kita untuk untuk kita bisa working on gitu ya jadi uh, bukan sebebas-bebasnya gitu ya tapi bebas bertanggung jawab gitu kalau saya pernah dengar dari salah satu uh, rekan saya gitu ya uh, apa namanya dibilang apa namanya kalau otonom ini ya kita bebas tapi kita bertanggung jawab atas pekerjaan hmm. yang memang ada di kita gitu, -gitu kan
2: yes yes
0: nah itu, itu sih kalau kalau menurutku ya mengenai autonomous leadership mm
2: -hmm. jadi nice. tapi emang buat autonomous leadership ini trust jadi apa namanya jadi concern yang lumayan besar yang juga ya, ya
0: betul betul uh -huh. betul
2: dari terutama dari leader buat anak-anak sih mungkin ada juga leader yang Sebenarnya anaknya udah capable, tapi karena dia masih uh, gua belum trust nih tapi sama dia tuh tetap nggak bisa juga ya meskipun Betul. Mungkin anak-anaknya udah capable gitu.
0: Betul, betul. Uh, trust communication gitu ya. Itu begitu penting sih sebenarnya. Makanya sebenarnya untuk zaman sekarang gitu yang mana bisnis geraknya cepat, perubahan geraknya cepat gitu Kita nggak bisa memang pengen semuanya kita megang gitu. Sedangkan ke perusahaan memang hire, hire orang kan memang expertise-nya di sana. Jadi kita memang harus yeah. put trust kita kepada orang yang tersebut kita if we are the manager gitu kan mm -hmm. jadi let's fokus sama hal-hal yang memang let's say tadi untuk kepentingan bisnis uh, berkembangnya bisnis kayak gitu mm -hmm. dan bahkan autonomous leadership ini gue diimplement juga sama Spotify teman-teman gitu ya dia wow. punya like, environment yang yang sudah panwe cukup Uh, diadaptasi sama spotify dimana mereka itu punya mereka nge-call rekan-rekan employee-nya itu namanya squads gitu jadi wow. si squads ini, si ini tuh memang eh. responsible banget sama specific aspek di dalam produknya si spotify ini gitu jadi hmm. mereka punya authority untuk decide everything gitu bahkan kayak hmm. bagaimana itu harus di build terus kemudian apa namanya bagaimana uh, apa namanya Uh, bentuknya seperti apa kayak gitu kan jadi memang hmm. ini sudah sudah di, di, diberikan otoritinya nih kepada si squad-squad ini memang responsibel di setiap aspeknya kayak gitu dan hmm. dan Spotify ini uh, karena mengadaptasi otomatis leadership ini, dia nge-provide aja nih, oke, okay, uh, saya provide guidelines-nya, saya provide hmm. coach-nya gitu ya.
1: Uh, hmm.
0: Terus kita juga tetap maintain communication. Nah hmm. di sini tujuannya apa? Untuk bikin trust gitu kan. Dan trust hmm. dan bikin si, si, si squads-nya ini tuh confident dan responsible terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka. Hmm. Dan hmm. menurutku ini salah satu good example sih yang memang diimplement sama si uh, Spotify gitu. Jadi ketika sudah seperti hmm. ini kita tuh udah nggak perlu apa namanya pusing-pusing lagi itu kita mikirin untuk pekerjaan-pekerjaan mungkin sebenarnya bukan fokus kita di sana kayak gitu sih
2: nice nice info ini gue baru tahu banget sih soal Spotify Squad ini nih
0: hmm, iya,
2: iya iya sama
1: aku juga terus abis itu ternyata setelah uh, setelah repeat cerita gitu ya kayaknya tuh Sistem ini tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa diimplementasiin uh, ke sembarang company atau ke apa, sembarang grup gitu. Mungkin perlu ada karakter-karakter tertentu atau kapabilitas tertentu buat akhirnya leadernya udah siap buat mendelegasikan kepercayaannya. Terus, habis itu employee-nya juga udah cukup siap untuk mengambil keputusan. Nah, Kalau dari Ki okay, sama Pebi sendiri nih, ada nggak sih? mungkin perbedaan atau mungkin karakter lah, ini bisa ini nggak bisa oh company ini bisa terus habis itu sistem kerja yang seperti ini bisa terus sistem grup ini bisa, gitu ada nggak sih karakter karakteristik tertentu gitu
0: uh, mungkin aku dulu kali ya hmm. uh, lihat oh. gitu ya kalau aku kalau iya apa namanya berdasarkan apa yang aku analisa dan apa yang aku uh, lihat dan aku baca juga uh, mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan yang memang organisasi-organisasi uh, yang memang dia willing untuk uh, apa namanya uh, punya transparansi gitu ya kepada karyawannya kayak gitu. Karena kenapa dalam buat decision dia tidak bisa dikasih sesuatu informasi yang hanya remahan roti lah bahasanya. karena balik lagi dia untuk bikin decision dia butuh analisa yang cukup deeper gitu kan terus kemudian dia juga harus mendalih dari berbagai sudut asur pandang aspek gitu ya jadi kampanye harus willing nih untuk share beberapa data dokumen kepada uh, mereka yang memegang uh, decision ini kayak gitu jadi salah satu yang menurut aku penting banget adalah transparansi ketika organisasi itu punya punya level transparansi yang baik gitu ya yang yang memang proper untuk mereka bisa bisa mengadaptasi autonomous leadership ini uh, mereka bisa jalankan kayak gitu tapi yang penting uh, baik lagi data yang kita share dokumen yang kita share itu juga harus menimbang apakah itu bisa merugikan atau tidak ataukah ini memang benar-benar penting atau tidak jadi tetap harus ada analisanya tapi the thing is transparansi penting dalam autonomous leadership sih kalau menurutku mungkin kalau dari uh, Feby gimana tuh oh
2: setuju banget sih itu emang atau otonomi memang bisa dijalankan ketika dari perusahaannya sendiri itu willing untuk sharing informasi yang lebih dalam ya dan mungkin uh, buat beberapa company probably yang menurut ah menurut mereka ah gak perlu sebenarnya karyawan kayak gini tahu gitu tapi yes, dengan bener -bener. mereka tahu m -m, tapi dengan mereka tahu sampai situ menurutku itu juga bisa provide them with uh, the ability untuk uh, apa namanya yaitu untuk uh, mengambil keputusan untuk menganalisa masalah lebih jauh gitu nggak uh, 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 harus terlalu dalam banget taunya, cuma yang menurut kita uh, yang menurut managers itu memang uh, hal yang perlu diketahui aja kayak misalnya sekarang perusahaan kita nih misalnya, contoh ya misalnya perusahaan kita nih uh, lagi lagi agak Uh, berat untuk saingan dengan misalnya ada produk lain kayak gitu. Nah, uh, apa namanya? bisa aja manage, justru kasih trigger nih ke bawahannya. Nah, menurut kalian gimana nih uh, kita bisa say uh, branding perusahaan atau misalnya gimana cara kita bisa membawa diri kita untuk apa nih yang enggak enggak dimiliki ke perusahaan lain, yang enggak dimiliki pesaing kita yang kita punya kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan sometimes perusahaan menceritakan kalau mereka lagi terjepit atau misalnya lagi Uh, lagi susah nih ya kita ada saingan ini. Itu kan mm -hmm. kind of willing ya. Karena menunjukkan kalau mereka, duh kita lagi, uh, apa namanya, kita lagi kesulitan nih gitu kan. sampai perusahaan juga nggak mau ada, memberikan sense itu kepada karyawannya. Karena memang jatuhnya takutnya karyawan turnover kan. Nah, mm -hmm. tapi mungkin itu bisa jadi sesuatu oh, iya, informasi iya, iya. yang kemudian, uh, apa, kita balikin tanyai ke karyawannya nih. Menurut kalian gimana, misalnya kayak gitu, contoh. Nah, terus uh, memang, uh, mungkin, Uh, aku pengen bahas dari uh, perusahaan yang mungkin punya SOP yang sangat strict Karena di sini, hmm. apa namanya Mungkin otonomi aut atau otoritas juga didefine dengan sangat strict Nah mungkin di perusahaan kayak gini itu, uh, Autonomous leadership itu menjadi sesuatu yang memang agak sulit diimplementasi Karena memang SOP-nya se-strict itu gitu Dan autonomous-nya atau uh, apa namanya, automatically itu memang semua udah diatur sama SOP gitu Uh, contohnya kayak di bank, gitu-gitu kan, mereka punya strik, uh, apa namanya, mereka punya strik SOP kan, kalau misalnya ada case ini handle-nya gimana, kalau ada case ini handle-nya gimana gitu, nah memang disitu biasanya karyawan sudah di educate sebelumnya untuk uh, tahu SOP-nya semua kayak gini, biasanya kalau yang perusahaan strik kayak gitu, jadi leadernya itu memang hanya Uh, just making sure karyawannya itu mengikuti SOP gitu uh, apa namanya. Nah kalau yang di kayak gini-gini kalau di perusahaan seperti itulah mungkin autonomous leadershipnya lebih ke mm, jatuhnya lebih ke apa ya lebih ke mengikuti SOP aja gitu. Kan SOP-nya udah kayak gini gitu. Yes. Gitu sih kalau dari aku.
0: Betul banget. Aku setuju sih. Mm
2: -mm -mm. Karena kan kalau misalnya mungkin kalau perusahaan yang lebih yang peran atau job desk karyawannya itu nggak harus following a strict SOP, I think autonomous leadership itu memang jadi sesuatu yang challenge karena mereka harus menyesuaikan dengan kondisi tim masing-masing, kan? Karena yeah. kan mereka nggak harus ngikutin SOP, SOP apapun yang tat atau gimana, jadi mereka bisa tuh designing autonomous leadership based on uh, tim mereka, gitu. dan tadi uh, Lia juga sempat mention kira-kira ini bagus diimplemen, diimplementasi seperti apa? karena menurutku sih ini bagus untuk di tim tim mikro atau tim kecil gitu ya. so uh, karena kan kalau jatuh kalau udah masuk level supervisor atau manager itu kan jadinya mereka memang punya responsibility untuk apa ya kalau dari segi kalau dari segi tanggung jawab kan mereka memang harus ada uh, apa namanya mereka emang Loosely supervised gitu loh ya, masa yeah. iya manajer masih dilihatin kerjaannya gimana gitu kan nggak yeah. mungkin Jadi memang yeah, yeah, autonomous yeah. leadership team, juga menurutku emang pas di tim mikro Kayak mm, supervisor atau uh, first level manager itu Supaya mempermudah uh, apa nah, pekerjaan mereka dan uh, Memperlancar uh, working process di tim mereka rather than dia harus Misalnya ngeliatin satu-satu kalau anaknya ada 10 orang kan juga repot banget gitu
1: Iya, yeah. sepakat sepakat Karena kebetulan ini yes. ya, uh, ketika dilakukan secara virtual gini pekerjaannya, kita tuh juga mm -hmm. dimen untuk mengerjakan pekerjaan itu lebih efektif lagi. Kalau bisa, kalau biar cepat selesai itu sistem yang seperti apa sih yang paling... cocok, yang paling pas, gitu, biar kita tuh energinya tetap terjaga buat mengerjakan pekerjaan, mm -hmm. jadi nggak capek duluan dikoordinasinya gitu. Mm -hmm. aku, uh, aku tuh kayak ingat banget dulu di awal-awal pandemi mm -hmm. uh, yang masih adaptasi ya, sama. Yeah. Oh, bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan ini dalam keadaan mm -hmm. terjauh-jauhan gitu ya. Mm -hmm. Terkoordinasi dengan baik, tapi juga kelah. Mm -hmm. Ternyata salah satu mm -hmm. pandangannya itu adalah gimana caranya untuk kita memaintain energi kita sendiri, gitu. Mm -hmm. Menurutku, dari insight saya bisa maaf tadi, jadi mikir bahwa oh, ini autonomous leadership oke okay juga nih kalau misalkan diaplikasiin. Gitu. Nah, terus mm -hmm. uh, kepikiran juga bahwa autonomous leadership ini mungkin bisa dijadikan ini juga ya. Bisa dijadikan sarana development bagi employee, kan manager. Mm -hmm. Namanya orang-orang yes, uh, ini mereka akan suatu saat uh, apa ya suatu saat pergi, suatu saat akan berpindah. Nah, mungkin dengan adanya autonomous leadership ini secara secara nggak langsung juga uh, learning and development ini ada banget dari manager langsung uh, nge-supervisi tapi nggak ketat, memberikan authority tapi juga si employee-nya juga jadi bisa kreatif gitu. Terus setuju banget. Ini
2: bagus banget sih buat eh uh, pipelining terutama. Oh iya iya iya. Heeh.
0: Iya. Uh, uh. Karena memang balik lagi ketika apa namanya kita, Nampak, kita memberikan apa namanya panggung ini, ya, memberikan panggung hmm. ini memberikan apa space untuk mereka biasa take decision. Hmm. Kalau kita tidak nge-train mereka, bagi kita tidak pro, mempro, tidak memprovide mereka, kita tidak mempersiapkan mereka ya. Ketika itu gagal, itu ada parts kesalahan kita gitu kan karena hmm. mungkin kita misalnya gini kita mau apa namanya uh, minta seseorang untuk build sebuah brand tapi kita nggak pernah ngajarin gitu apakah apa sih yang bikin brand itu bagus misalnya so, apa sih tiara dari brand yang memang cocok di market Indonesia misalnya contoh hmm. atau misalnya apa namanya uh, kita nggak pernah ngasih tahu bagaimana sih cara menganalisa market supaya kita bisa masuk di sana melakukan penetrasi dan lain-lain nah hal-hal itu sih sebenarnya kita juga harus apa namanya kita train kepada employee-employee kita gitu jadi Ketika mm -hmm. mereka harus berjalan sendiri gitu ya. Mereka mm -hmm. sudah ready dengan kompetensi yang mereka sudah punya gitu. Jadi kita enggak lagi ya harus leadership bukan kita melepas itu aja tapi kita harus tetap mm -hmm. apa namanya nge provide, kita nge-support kayak gitu ya. Untuk apa yang mereka akan lakukan kayak gitu sih.
2: Betul-betul benar benar. So, jadi tetap meskipun ada dikasih panggung tapi tetap ada guide-nya juga gitu ya, Ki, ya. supaya mereka ini beneran -bener ready gitu ya. Betul, betul. I see. bener Benar-benar Persuju so sih gue. Oke, okay,
1: nice, thank you semuanya. Nah, uh, di sisi lain, aku tuh kayak ngerasa di autonomous leadership ini, misalkan nih, dalam sebuah tim itu kan anggotanya ada ada banyak ya. Ada let's say
2: hmm.
1: manager tuh punya empat lah atau uh, atau lima, lima apa? Lima, lima employee gitu. Nah, yes. Orang mana yang akan kita berikan apa namanya berikan authority itu menentukannya gimana ya atau kan nggak mungkin tuh semuanya atau memungkinkan untuk semuanya ya? mungkin dari hmm. uh, Baby atau Ricky udah pernah pengalaman nih auto mentorship gitu. Oke. Okay,
2: hmm, okay. Gimana sebenarnya menurut kalau menurutku ya menurutku sih bisa bisa semuanya sih. Asal memang otoritas yang kita berikan ya sesuai dengan scope pekerjaan mereka, mereka hmm, betul. sesuai dengan area mereka okay. gitu. Jadi nggak necessarily... takutnya kalau misalnya kita milih nanti ada kecemburuan sosial tuh di timnya. Kok dia dikasih, kok dia bisa sih uh, apa namanya uh, dikasih tanggung jawab ini? Tapi kok kita nggak? Padahal mungkin uh, mereka dalam satu tim yang sama, nah kayak gitu-gitu. takutnya ada kejumuran sosial kayak gitu sih unless atau memang posisi itu memang staffnya lebih tinggi kayak misalnya dia senior staff gitu itu nggak apa-apa tapi menurutku bisa sih uh, kasih authority ke apa namanya ke semua employee-nya dalam satu tim itu.
0: iya ah. aku juga gitu sih uh, menurut aku juga sama kayak gitu karena uh, apa namanya satu tim itu kan mereka gini. Ketika kita mengadaptasi autonomous leadership ini, kita kan mempercayai bahwa setiap orang punya area masing-masing. Itu setiap orang itu adalah uh, istilahnya uh, apa namanya pilar-pilar yang menyokong si divisi ini gitu kan atau si perusahaan ini. Jadi I think nang supposed-nya setiap individu ataupun setiap anggota di tim tersebut bisa membasakan si autonomous leadership ini dia bisa balik lagi, let's say manajer yang nge-provide gitu ya company yang nge-provide, kemudian si team member tim membernya ini ataupun anak-anak yang di bawahnya ini ya mereka menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah di ada di area mereka let's say misal, tadi ya, tadi ada brand gitu ya misal brand gitu, di bawah brand manager punya bawahan, misal ada yang khusus membangun brandnya ada satu lagi yang menjual brandnya, maksudnya menjual produknya gitu kan nah ini kan mereka sudah ada area, dua area yang berbeda, kayak gitu. Dan kita tinggal, apa namanya, mempercayakan, oke, okay, kalau untuk bikin brand, gue percaya banget sama orang ini untuk seperti apa developnya. Kemudian, untuk menjelolnya seperti apa kepada orang yang satunya lagi. Hmm. Jadi, mereka supposed lebih sudah punya area masing-masing dan menjadi P.I. sih dari area-area tersebut sih. Hmm, hmm.
1: Hmm. Jadi, pada dasarnya, <laughs> uh, autonomous leadership ini berarti didasarkan dari skill yang dimiliki employee, gitu ya. Jadi, nanti mereka uh, akan jadi Uh, employee yang ahli di bedanya masing-masing gitu, jadi kita lebih fokus yeah. ke pengembangan skills-nya gitu kan, Yervi? Ya, yes. Oh, oke, okay, nanti. Mungkin kalau misalkan leaders nih, kebetulan company-nya tertarik, aduh gimana sih autonomous leadership? Nanti boleh tanya-tanya ke kita, ya kan? Boleh banget. <laughs> DM aja di Instagram. Uh, @stafflandbridge, gitu. Nanti kita akan jawab gimana sih caranya buat mengimplementasikan autonomous leadership biar lebih Uh, oke, okay, berjalannya smooth gitu, dan uh, developmentnya dapat, terus kerjanya juga bisa lebih efektif gitu. Yes. Oke, okay. uh, dari Feby, apakah masih ada ditambahkan mungkin atau Rizki gitu, pesan-pesan buat leaders yang mungkin sekarang lagi menghadapi situasi, pengen nyoba-nyoba nih uh, sistem yang oke okay buat uh, company -nya.
0: Hmm, aku, paling satu.
1: Oh, boleh-boleh, sebentar,
0: Kalau aku, satu adalah build trust-nya. Sebelum hmm. teman-teman jump into autonomous leadership, build trust-nya dulu, kayak gitu. Apa uh, Percaya dengan tim member-nya ataupun rekan-rekan di bawahnya. Dan rekan-rekan yang di bawahnya, kita gitu misalnya, uh, kita juga meyakini bahwa main itu support dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadi trust-nya dulu, karena trust itu tidak diberikan, tapi di-earn atau di diperoleh kayak gitu. Kita usahakan. Gitu. Yes. Jadi, apa namanya, I think itu sih, kalau dari trust-nya dulu yang paling penting.
1: Nice! Oke. Okay.
2: Jadi... Aku oh. sama aja deh sama Oke. Saya <laughs> okay. mau ngebahas trust juga.
1: <laughs> nice, Ki. <laughs>
0: Oke, okay. nice. thank you
1: semuanya yang udah uh, mau berdiskusi dan kita ngomongin autonomous leadership yang hari ini gitu ya. Yes. teachers yang udah mendengarkan kita hari ini di topik ini seru banget nanti kalau misalkan teachers masih ada pertanyaan atau masih belum clear gitu ya silahkan banya aja ke kita gitu feel free aja santai aja nanti pasti akan kita jawab gitu
0: Okay. Yes.
1: Podcast hari ini uh, Sampai jumpa di podcast selanjutnya See you, See you Bridgers See you
0: Bridgers Stay
1: healthy Don't
2: forget to listen to our podcast Every Wednesday on Spotify Apple Podcast and Google Podcast Visit our website At stevlinbridge.com Follow us on Instagram at stavlinbridge. And for any inquiries Please email to contact At